0: La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central.
1: Presentan ACN al oído, información de los hechos noticiosos de la semana con una perspectiva analítica y crítica. Dirige y presenta Cristian Aguiar.
2: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Sintopía Radio, este espacio ACN al oído. Todos los jueves siempre nos encontramos a esta hora para informarnos de muchos temas. Y en esta edición les tenemos tres temas muy importantes. Uno, vamos a hablar un poco de la cultura coreana a propósito del cierre de la Feria Internacional del Libro. También estaremos hablando de uno de los eventos más importantes relacionados con, con tecnología, con tecnologías de la información y comunicación, con videojuegos, que es Colombia 4.0, que se lleva a cabo desde esta tarde y hasta el sábado. Y por supuesto, el gran evento que tenemos de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad en eh, el próximo jueves. Ahí les estaremos contando esto y más detalles en este gran eh, programa, como siempre, jueves ACN al oído.
3: Bueno, sí, eh, muchas gracias Cristian. Eh, aquí también presentará a mi compañero David Martínez, aquí al programa del día de hoy, sí, como mencionaba, tenemos temas bastante interesantes que se han manejado desde ACN, que creo que son de bastante interés y bueno, también tenemos cosas... Bastante llamativas que creo que a todo el mundo le puede eh, resultar bastante interesante David, ¿cómo estás?
0: Bueno, muy buenos días para todos mis compañeros de la mesa y para todos nuestros oyentes eh, Bueno, tengo un poco de frío, hoy está haciendo bastante frío acá en la capital colombiana eh, Ayer hizo un poco de sol, no sabemos, el clima está un poco variable Bien, y también hoy en la mesa
2: de trabajo, por supuesto, David, Sebastián como nuestros periodistas y hoy tenemos invitado a Daniel, Daniel que hace también parte de, de, de ACN, hoy nos estará pues apoyando con todo el tema eh, del especial. Bien, entonces nos vamos con música, ¿qué música? Hoy en especial tenemos la música, música coreana, por supuesto, porque esta parte inicial eh, hace parte... De, pues eh, la hemos destinado a cultura coreana, a propósito de la Philbo, entonces Sebastián, ¿con qué canción nos vamos para luego irnos en desarrollo en nuestra primera sección aquí en ACN al oído?
3: Así es, tenemos una canción que creo que eh, los que son fanáticos del K-Pop la deben de conocer eh, Daniel ya ahí está haciendo unas caras que de pronto la conoce De pronto ya diciéndoles el nombre va a ser la cara Y pues es una de las más conocidas, creo yo Pues no soy muy amante, pero pues me dijeron que era bastante conocida Que se llama DNA, de BTS De esta, creo que la banda más famosa de K-pop Creería yo, es la que más has escuchado Entonces pues vamos a ir con esta canción bueno y regresamos aquí a ACN al oído, estamos escuchando la canción DNA de la banda coreana BTS pero bueno va a presentar, bueno ya lo habíamos presentado pero no había saludado, Daniel ¿cómo estás?
4: Hola muchas gracias por la invitación, muy, muy feliz de estar acá y también con, con mucho frío que está haciendo hoy
3: y también eh, saludar y presentar a nuestro otro invitado Camilo Muñoz, Camilo ¿cómo estás?
2: Tenemos ahí Camilo, Camilo. Sí. Bueno, ahora sí. Listo, Camilo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo
5: estás? Eh, sí, muy bien, bien. Aquí emocionado por volver a la al Sintopía y saludos a todos nuestros oyentes.
2: Bien, listo. Pues aquí estamos para desarrollar nuestro primer tema en aula y asfalto. Esta sección eh, la, es nuestra sección principal y el tema eh, que, te que tenemos para esta. Tarde es el tema de la cultura coreana, debido a que el país invitado fue Corea del Sur en la pasada feria del libro que finalizó pues esta semana, o la semana pasada, eh, el lunes, ¿cierto? Correcto, entonces pues Daniel nos va a contar un poco qué se encontró allá en el pabellón exactamente, eh, qué, qué, qué se encontró en esa, en esa sección.
1: CN al oído. Los protagonistas hablan en aula y asfalto.
2: Bien, y aquí el, protagonismo, el protagonista es nuestro periodista Daniel que estuvo, Tribaldos, que estuvo directamente viviendo lo que era el pabellón de, la, de, de Corea del Sur. Entonces, Daniel, adelante. ¿Qué se encontró por allá?
4: Claro, pues vemos eh, alta influencia ahorita de la cultura coreana en, en Colombia, principalmente también pues, en, la, en Latinoamérica. Eh, fue un pabellón lleno de referencias, no sé si todos, obviamente todos hemos visto la famosa serie de Netflix del de juego del Calamar. Había mmm, bastantes eh, zonas donde te enseñaban a jugar esos juegos infantiles en los que se inspiraron en la serie. También podíamos encontrar un stand dedicado solo a los artistas de K-Pop y a álbumes físicos que acá en Colombia son muy difíciles de encontrar ya que no hay un importador eh, oficial, también pudimos encontrar una sección donde podrías vestirte con ropa tradicional coreana y podrías disfrutar de tomarte fotos y también tuvimos en ese mismo stand eh, una sección de tecnología enca encabezada por niños de intercambio Col de Colombia y Corea del Sur y por último pues obviamente el protagonismo se lo llevaron los libros que pudimos encontrar libros en el idioma original pero con la, con la característica de que eran escritos a mano entonces podíamos observar esa escritura y su caligrafía tan distinta al abecedario que estamos acostumbrados todos
2: Bueno pues bastante interesante los que pudieron eh, pasarse por ese, por ese pabellón por ese gran especial que hubo de... De, de la cultura coreana pues ya que Corea del Sur era el país invitado en esta feria del libro que finalizó y bueno eh, eh, Daniel pues eh, cuéntenos desarrollenos un poco de eso que usted de eso que usted vio pues eh, ¿Qué, ¿Qué le llamó más la atención? Eh, ¿qué, ¿Qué de eso podemos también tener aquí en Colombia? ¿Qué cosas de esa cultura coreana también ya las vemos como en el, en el día a día o se puede acceder fácilmente a ello?
4: Pues ahorita vivimos en, en una era digital liderada por el streaming, ahorita los grupos de K-pop están liderando... Todas las listas de éxitos, eh, grupos como dijo Sebas, como BTS, Blackpink o Twice, son pues, grupos líderes en las, grupo, en las listas de, de éxitos musicales. También tuvimos un reciente ganador en, en, al, al Oscar de Mejor Película, con la película Parásitos, que también es de origen surcoreano. Y ahorita el boom de la serie del Juego del Calamar en Netflix también fue una serie surcoreana, eh, ganadora también de varios premios y varios reconocimientos. Eh, ahorita... La, la cultura coreana está expandiéndose de una forma súper gigante, ya muchas personas son fanáticas del K-Pop, son fanáticas de doramas que son series también de origen eh, coreano y también pues eh, la música eh, ahorita se está transformando bastante y el K-Pop está influenciando mucho eso, ahorita en varios eventos occidentales tenemos también de protagonistas a estas bandas coreanas, eh, tenemos ya tres nominaciones al Grammy por parte de BTS y varias no, nominaciones por premios de MTV a Blackpink y hay otras agrupaciones femeninas y masculinas y ya pues eh, nada, también recomendarles que, que escuchen bastante esta música porque es bastante eh, elocuente, bastante productiva y bastante eh, Producida.
3: Bueno, con relación a esto de la música, eh, no sé, es algo que no es de ahorita Porque ya viene de hace mucho tiempo y creo que no. cuando hablo de mucho tiempo Hablo por lo menos 10 años, o no, un poquito más de 10 años ¿Por qué digo esto? Porque en su momento una canción bastante, bastante, diría yo, viral eh, Que es de este origen, que es el Garner Style esa canción que es surcoreana eh, y este artista que ahorita pues se, se me va el nombre de este cantante, pero pues con esta canción generó mucho, mucho, digamos, mucho impacto social desde la canción, desde el baile de la canción, también él tenía otra que se llamaba El Getleman, algo así, que también tuvo impacto muchísimo y digamos que por ese estilo. Eh, la, la cultura coreana en cuanto a la música ha tenido bastante impacto y de hecho con todo este tema del K-Pop de bandas como BTS, Blackpink en su momento, no sé si todavía se sigue haciendo porque pues no, no estoy muy enterado, pero sé que esto tenía, tiene mucha fuerza en lo que son las redes sociales, especialmente Twitter porque sé que pasaba mucho antes de que había gente que twitaba eh, hacía un tweet de cualquier cosa, la gente que es muy fanática del K-Pop ponía como respuestas al tweet como del link de las canciones como promocionando mucho para generar como digamos más movimiento de esta, de esta cultura y que sea como mucho más conocida
4: Claro, y como lo mencionas, eh, PSY, que es el cantante del Gangnam Style, eh, fue uno de los precursores del K-Pop acá en el occidente. Eh, también tenemos otra canción de origen coreano que es la que tiene más reproducciones en la historia de YouTube, que es el Baby Shark, que es una canción eh, sí. infantil.
2: Sí, allá iba, Daniel. Esa es una de las canciones pues, infantiles porque todo niño ha pasado por ella y para los que no sabían es coreana. Es de la compañía surcoreana Pink Funk. Sí, y ese video también se convirtió en uno de los más vistos en la historia de YouTube. Está en el ranking de los videos más vistos, porque pues, los niños obviamente escuchan, pero también está ahí con el tema eh, de, de, del visual. Entonces, eh, vemos que la cultura coreana y sobre todo la música que estamos tocando, pues es un tema que, que es bastante eh, fuerte en, 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 en Colombia y en el mundo.
5: Bueno, eh, Dani. Yo sé que te gusta mucho esta cultura, pero a mí me causa curiosidad, es el hate que le tiran las personas a esta cultura. Eh, quería saber tu opinión, porque yo la verdad no conozco mucho del tema, he escuchado canciones y he visto acciones que me parecen chéveres de su comunidad. Por ejemplo, hace poco Reddit hizo un, un evento donde varias personas, frikis hacían un mural eh, a través de pixeles entonces ellos contribuyeron para que como un meme en que francia no abarcara toda la pantalla que reddip dispuso de ello y la comunidad BTS hizo toda eh, una gran parte casi un cuarto de la pantalla en eso también cuando estuvimos en las protestas acá en colombia ellos nos ayudaron con los training y me parecieron actos que son buenos entonces por qué tanto el hate
4: pues como toda comunidad tiene sus lados positivos y sus lados negativos, eh, digamos que las ARMYs, que es como se hacen llamar los, los admiradores de BTS, que como lo veníamos hablando es el grupo actual más grande y representante del K-Pop, eh, tiene sus lados positivos como lo, lo acabas de mencionar, toda la, toda la ayuda que nos brindaron y han brindado a, difinte, a distintas comunidades pero pues, pues hay que tener en cuenta que la mayoría sí son adolescentes son eh, chicos de, de entre 13 y 16 años donde pues todavía no miden mucho sus palabras y digamos que a la hora de comparar a sus artistas pues obviamente están un poco cegados eh, pues nada tampoco diferente a cómo se trataban las bandas acá en occidente porque digamos cuando One Direction estaba junto eh, las Directioners eran igual, igual que las armis ahorita, eran defendiendo a sus ídolos, o sea, tirándole ese mismo hate que les tiran a ellas, tirándoselas a otras comunidades de fans Y al ser una comunidad tan grande y mundialmente gigante, porque las armies, o sea abarcan todo el mundo, eh, pues obviamente no es solo una persona que se va a encontrar un artista, sino son toda, toda una comunidad mundial tenemos el ejemplo como pasó en, ahorita en los Grammys de este año con Olivia Rodrigo que BTS eh, en, la, en el intro de su presentación tuvo una interacción con ella y las ARMYs, fans de BTS eh, en ese mismo momento fueron a su Instagram a atacarla diciéndole que ella no tenía por qué juntarse con ellos porque no les daba el nivel. Entonces digamos que esos tipos de comentarios también hacen que se vayan en contra de las ARMYs y dejen un poco de lado esas buenas acciones que hacen.
0: Eh, sí, como lo decía Camilo anteriormente, yo la verdad no es que esté muy ligado a la cultura del K-pop pero creo que sí sonó bastante durante el paro nacional del año pasado eh, pero sin embargo creo que también cabe resaltar algunos de los escritores que son referencias para los lectores colombianos, como es el caso de Byun Shulhan, de Wong Pyun, de incluso una versión gráfica de Parásito creo que esto lo vimos demasiado en el pabellón número 4 de la pasada Filbo y es que eh, los surcoreanos están manejando un nivel gráfico demasiado alto. Eh, entonces eh, quisiera también, pues, preguntarte, además de la música, eh, Daniel, qué piensas gráficamente de, de cómo está en este momento eh, Corea del Sur respecto a Colombia.
4: Pues digamos que algo porque ha caracterizado mucho también, eh, un poquito también ligado a la música, es todo ese estilo visual y la superproducción que tienen cada cosa que hacen, digamos eh, ahorita otro un ejemplo musical, eh, es... Eh, la superproducción que tienen todos los videos de las bandas de K-Pop obviamente eso también se refleja en todas sus series y películas eh, vemos que no son series eh, con un bajo presupuesto sino todas eh, tienen un presupuesto de millones de dólares lo que hace que los efectos los, las locaciones todo el concepto sea algo super producido Podemos verlo en el juego del calamar, que pues fue una serie de trending donde mostraba todo este alto presupuesto que le pone en Corea del Sur a sus producciones y pues por eso fue el líder, fue por eso fue el líder y tendencia en Netflix por casi medio año el año pasado.
2: Sí, ese fenómeno, o sea, Netflix ha acercado mucho la cultura coreana, ¿no? O sea, vemos que las grandes producciones, eh, o muchas de las que no han estado en el top en los últimos, en el último año, han sido de, de origen coreano.
5: Pero más que la Netflix, ha sido la televisión, porque yo tengo a mi abuelita allá viendo sus novelas sí, surcoreanas,
3: claro. imprescindible en ella. Okay. Y, y, digamos, las, eh, pues, todos estos dramatizados parásitos, el juego del calamar, la, eh, ¿no estamos no estamos muertos? Eh, que es la de zombies, sí. digamos que toda es, se empezó a impulsar también todo este tema de producción audiovisual en cuanto a series y películas coreanas que digamos mucha gente creería que no tienen mucha calidad en su contenido ¿no? pero digamos que con todas estas series se empezó a, impu a impulsar esta eh, digamos que esta producción coreana y estamos viendo que realmente todo lo que, esos, todo lo que ellos hacen tiene muy buena calidad en su contenido
2: Bien y así vamos a cerrar esta sección de aula y asfalto con música, música de la cultura coreana. ¿Qué nos tiene Sebastián que hoy nos acompaña desde el máster para el cierre
3: de esta sección? Bueno, vamos a volver a escuchar DNA de BTS, eh, entonces pues vamos con esta canción. Bien, y continuamos
2: aquí en ACN al Oído, este espacio eh, que siempre está acompañando los, los jueves, los jueves al mediodía a través de Sintopía Radio. Aquí en este espacio para los nuevos oyentes pues eh, van a conocer un poco de qué es lo que tenemos en la agenda de ACN. ACN es la agencia central de noticias de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad.
1: Arte, sí. Arte, tecnología y ciencia. La investigación, la creación y la innovación se toman ACN al oído.
2: Bien, y llegamos a esta sección con uno de los eventos más esperados cada año por la gente que le gusta la tecnología, la cultura, el gobierno digital. Bueno, en fin, temas relacionados con la, con la industria creativa, con la industria TI. Porque hoy, a partir de hoy, se lleva a cabo la versión, otra versión, la doceava versión de Colombia 4.0. Sí, señor, es un evento, señores, es un evento, es uno de los eventos más importantes de las industrias creativas eh, en Latinoamérica. ¿sí? Entonces, cada año se da cita, pues no no siempre, los últimos años ha, ha cambiado de locación, el año pasado estuvo en la costa. Eh, pero este año regresa, regresa a Corferia, los los, los los que nos escuchan, nuestros oyentes que de pronto quieran pasarse por Corferia, lo pueden hacer y ya les vamos a contar cómo hacen para ingresar, no tiene costo y ustedes van a ver o van a ver diferentes exponentes en temas de innovación 4.0, en habilidades digitales, en emprendimiento, en animación, videojuegos, en media… Eh, entonces es un gran lugar para escuchar a grandes exponentes, hay buenas conferencias y pues talleres también por supuesto para, para podernos eh, dar eh, eh, cita en la versión número 11, corrijo. Durante estos tres días, hoy jueves, mañana eh, viernes y el sábado se dan cita en Corferias. En esta oportunidad el evento va a ser de forma híbrida, o sea que usted, si usted también pues, le cogió la tarde y ya es difícil eh, ir a Corferias, no se preocupe porque también va a poder acceder a las conferencias a través de streaming. David nos tiene más información sobre Colombia 4.0.
0: Sí, claro, Cristian. Como tú muy bien lo decías, eh, este es uno de los grandes eventos que vienen después de esos dos años complejos de pandemia, que prácticamente vienen recargados de cultura para toda la, la comunidad colombiana y en, en general de los colombianos. Eh, ¿Qué es lo que viene? Este es un evento que viene de la mano del Ministerio de Comunicaciones, eh, mejor conocido como Mintic. Este evento se realizará desde el 5 de mayo hasta el 7 de mayo. Eh, va a tener grandes invitados de diferentes ámbitos, ya sea eh, tecnológicos, de innovación, de eh, ilustración. Eh, uno digamos que se puede eh, registrar al evento, como tú muy bien lo decías al principio, es de manera gratuita y es ingresar directamente a la página de Colombia 4.0 y allí buscar la sección de registro, allí tú llenas tus datos y como tú también lo decías, eh, se puede llevar de manera híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que por cosas del destino tú no puedes asistir de manera presencial. Puedes recibir un usuario y puedes eh, acceder a estas conferencias de manera virtual. Dentro de los grandes invitados eh, podemos encontrar a Joshua Biberich, director de animación de Spider-Man. Eh, en un nuevo universo a fernando trueba director de la película el olvido que seremos y albert mundlet director de innovación de del fútbol club barcelona también se contará con la participación de, de mariano obel director de equilabones eh, juan José moreno y silviana silvina Moschini, la primera mujer latinoamericana en llevar una empresa a la condición de unicornio y fundadora de she works que es unicornio eh, básicamente es una empresa nueva privada con un valor de más de mil millones de, de dólares. Eh, entre otros eh, invitados, y creo que gira todo en torno de, de este evento y creo que es lo que más ha sonado, es sobre el cofundador de Apple y fundador de Silicon Valley, que es Steve Wozniak.
2: Así es, ese es el gran invitado en esta versión de Colombia 4.0. Steve Bosnia es el cofundador de Apple. ¿sí? Apple fue fundado por Steve Jobs, que ya no está, y, eh, y comparten casualidad el mismo nombre. ¿no? Sí. Este señor, eh, que ya tiene 71 años, es el, 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 el que va a abrir en esta noche, bueno, va a abrir no sino la conferencia grande de, 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 de Colombia 4.0, eh, es la leyenda viviente de la ingeniería, ¿sí? ya está aquí en Colombia y va a estar, como les decía, en el primer día de la cumbre de las industrias creativas y digitales más importante de Latinoamérica que se da cita a partir de hoy y hasta el 7 de mayo. Este señor, no, ¿por qué es tan importante? Es el creador del primer ordenador personal de la historia, se le conoció como el Apple II, con, que tenía en su momento un teclado integrado y era capaz de mostrar imágenes a color. ¿sí? Este señor actualmente, Steve Wozniak, es filántropo y pues, eh, participa en diferentes charlas sobre innovación, tecnología, éxito y motivación. Eso es lo que ha estado pues, él, en los últimos años dedicado por supuesto ya, ya no hace parte de, 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 de Apple pero sí es una gran leyenda que va a estar hoy en la conferencia principal al final de la tarde noche desde Corferias que es el evento que estamos hablando hoy y para tener más información de qué va a pasar en Colombia 4.0 pues hay un tema también de videojuegos importante, hay, un, hay, hay varios paneles y Camilo que también está hoy como invitado nos va a contar un poquito, de ya hizo una curación, curaduría de contenidos más bien. Eh, y nos tiene algunos recomendados para los que están eh, en el foco de los videojuegos Cuéntenos un poco Camilo
5: eh, No, esto, La verdad estoy emocionado porque van a venir dos grandes desarrolladores de videojuegos No eh, como esperaríamos eh, norteamericanos o europeos Sino van a ser productos netamente latinoamericanos eh, Uno va a venir Ricardo Herrera Que estuvo en, la, en el proyecto de Memories of Azure que es un juego como de plataformas, algo así como el, el Metroidvania, es un estilo de juego en el que tú vas eh, superando niveles o superando retos dentro de un mapa muy grande. Eh, nos va a contar de cómo fue el desarrollo, de cómo lo logró impulsar y su éxito porque se transformó en un, en un boom y muchas empresas lo, lo cotizaron, está PlayStation, Xbox y Nintendo y ahorita están promocionándolo por plataformas de PC como vendría siendo Steam y Epic Games hay otro juego muy importante que creo que es este, lo ah, bueno, el juego que acabo de hablar lo desarrollaron en Chile y el otro es en México, donde se llama Omen of Sorrow es un juego de, eh, de peleas muy interesante, no lo he tenido la oportunidad de probarlo, pero ha sido uno de los más vendidos del año pasado en PlayStation en la tienda de PlayStation Excelente esos recomendados que nos, que nos da
2: eh, Camilo Acá hay más recomendados de la agenda. Cuéntenos un poco también, eh, Daniel, que sigue acá con nosotros.
4: Sí, claro, pues tenemos una conferencia eh, dedicada a la famosa serie de Netflix, Arcane inspirada en el famoso videojuego League of Legends.
3: Serie espectacular. Recom Recomendadísima.
4: Recomendadísima. Tenemos a uno de los Community Managers e Influencers de Riot Games, que es Juan Moreno, que Juan Moreno Quesada, también conocido como Riot Nivo que pues viene representando Riot Games en Latinoamérica que nos ha dado pues como lo dije el famoso videojuego League of Legends y también otros videojuegos como Valorant y League of, eh, of Runeterra actualmente lidera el área de, me de medios, comunidad y relaciones públicas para Riot Games y nos va a hablar un poco de este caso de éxito de una serie que invita a las personas indirectamente a jugar el videojuego sin tener que saber mucho del mundo porque no los, no los están presentando
3: y un dato curioso de esa serie es que esa serie estuvo en producción casi 10 años, para que sepan, y la animación es espectacular, o sea, no tienen que ser seguidores del juego o haberlo jugado antes para entender la historia, o sea, obviamente es basada en los personajes, pero no tiene nada que ver con el juego, y o sea, realmente es una serie... Brutal, o sea, en, visualmente es espectacular
4: De hecho, de hecho disfrutas muchísimo más la serie si no conoces nada del juego Porque de alguna forma sí, conoces qué le va total. a pasar a los personajes Porque ya has jugado con ellos y ya sabes en qué se van a convertir Entonces es una recomendación también para que te animes también a adentrarte a en este mundo de los videojuegos Y pues como más en, con una serie exitosa de
0: Netflix eh, sí, claro. Eh, a todos nuestros oyentes, invitarlos. Van a haber más de 100 invitados, como ya lo dijeron mis compañeros de mesa, eh, invitados de talla internacional y nacional. También pueden, para que puedan conocer un poco más del ingreso, del registro a Colombia 4.0, ingresar a nuestra página en www.concéntrica.ucentral.edu.co y allí encontrar el... El artículo escrito por Camila López Avellaneda que se llama Soñando Digitalmente Colombia 4.0. Eh, no olvidar tampoco seguirnos en, en agencia central de noticias en Facebook, Instagram y Twitter y así puedan también recibir toda esta clase de contenidos e información para nuestros, nuestros oyentes para que puedan acceder. Yo sé, ustedes oyentes y acá en la mesa de trabajo que han escuchado temas como
2: blockchain, como NFTs y metaversos, pues hay muchas conferencias y paneles sobre esto esta tarde por ejemplo tiene, tiene, hay, una, hay uno, un taller sobre todo de blockchain y NFT para la industria creativa y mañana por ejemplo hay, hay una conferencia en la mañana de blockchain, NFT y eh, metaversos entonces hay, hay bastantes temas reunidos en torno a la tecnología la invitación entonces es a pasarse a la web colombia440.co y ahí pueden registrarse y pueden acceder o eh, a las eh, streaming de las charlas o ir directamente a Corferias. Y según aforo, pues allá estarán las diferentes charlas. Hay algunas que ahí están en simultánea. Entonces, hay bastante, hay bastante por hacer en, esta, en estos tres días. Esto va hasta el día sábado. Bien, y entonces vamos llegando hacia el final de esta sección. Arte sí.
1: Arte, sí. Arte, tecnología y ciencia. La investigación, la creación y la innovación se toman ACN al oído.
2: Bien, entonces Sebastián nos va a comentar a continuación a quién vamos a tener en nuestra siguiente sección, eh, que es precisamente un emprendimiento, nuestra sección de Encuentro al Oído. Cuéntenos, Sebastián.
1: Artes... Encuentro al Oído Acciones comunicativas en red Un espacio para los colectivos, organizaciones sociales y emprendimientos
3: Así es, Cristian Bueno, entramos en Encuentro al Oído Un espacio para que los estudiantes de de la Universidad Central puedan promocionar y hacer visibles sus emprendimientos, el día de hoy tenemos a una estudiante de comunicación social y periodismo, ella se llama Juliana Gil Páez, ella tiene un emprendimiento que se llama Madaju, un emprendimiento que digamos que es sobre productos de belleza eh, digamos que todo este tema de eh, cosmética para mujeres, de maquillaje y demás, además también tiene otra eh, línea, que es más como limpieza facial eh, y todo este tema. Entonces, pues bueno, vamos a presentar a Juliana. ¿Cómo estás, Juliana?
6: Hola, Sebas, muy bien, así es. Ya tengo uh, mi emprendimiento más julio a cumplir aproximadamente tres años, pues de lo que vamos a hablar hoy.
3: Bastante tiempo, ya pues digamos que yo conozco el emprendimiento de hace rato y, y pues sé cómo ha crecido el emprendimiento y he visto cómo trabajas en él, pero bueno, cuéntanos qué es Madaju, cómo nació Madaju y de qué es tu emprendimiento.
6: Bueno, mi emprendimiento eh, es una tienda multimarca de maquillaje, en este momento somos distribuidores a nivel nacional de muchas marcas de maquillaje, tanto nacionales como también que se importan desde el exterior. Eh, Maju nació más como un emprendimiento para una estudiante que estaba iniciando su carrera y quería tener unos ingresos extra para su día a día y poco a poco fue escalando hasta el punto de que pues ya salió del círculo cercano y pasó a, a la parte digital en donde empezó pues, a crecer y en donde hoy en día está consolidado y que es desde allí donde desde donde trabaja.
3: Bueno, como bien dices, Madahu ha crecido en estos 3, 4 años que llevamos de carrera y cuéntanos ahorita cuántos seguidores tiene Madahu, eh, ¿Estás tú sola en, en el emprendimiento? ¿Tienes un equipo de trabajo? ¿Cómo ha sido ese proceso de crecimiento con, pues, con tu emprendimiento?
6: Bueno, en este momento creo que estamos alrededor de los 11.000 mil, algo de seguidores en Instagram. Eh, y con respecto al tema del trabajo, ha sido... Con respecto al tema del número de personas que estamos trabajando pues como tal en Maju en este momento ha sido como muy cambiante porque durante la pandemia eh, sé que muchos lamentamos lo que pasó pero realmente para todos los emprendimientos digitales fue una época exitosa en ventas eh, durante la pandemia por ejemplo llegamos a ser ocho personas en el equipo de trabajo entre las personas que estábamos en la parte digital en atención al cliente, en la parte ya logística de empaque y también de entrega eh, como tal de los productos en este momento, pues como en ese momento el volumen de pedidos y de clientes daba para eso, pues estaba manejando así. En este momento estamos trabajando como tal cuatro personas. Tengo una persona que me ayuda en la parte digital, otra persona que cuando se necesita está en la parte logística eh, y de manera pues como independiente está en la parte de los chicos que ayudan con el tema de mensajería como tal aquí en Bogotá. Cuando pues se necesita o si ya es para otra ciudad, pues ya seas directamente con otras empresas.
3: Bueno, eh, cuéntanos cómo es ese proceso de, pues de compra, de, de realización, de contacto con, pues con Madajo, de eh, cómo, digamos, qué precios más o menos manejan, cuánto tiempo más o menos eh, duran llegar los productos, todo este tema, digamos, que logístico para el cliente.
6: Bueno realmente comprar con nosotros es súper sencillo, muy muy fácil, si estás ubicado en la ciudad de Bogotá al otro día te está llegando tu pedido, al otro día hábil, si estás ubicado en ciudades principales de Colombia dos días hábiles luego de tu compra o hay veces también que tenemos algunos pedidos en corregimientos, municipios que ya son muy alejados entonces eh, dependemos como de los tiempos de transportadora que pues en tiempos normales no superan los cinco días hábiles. Entonces realmente eh, hoy todo nos permite que sea algo muy fácil y muy rápido. También porque la atención pues suele ser muy rápida, suele ser muy directa, muy concreta. La asesoría de lo que se necesite como que el cliente lo va a encontrar allí y que es una de las características más fuertes. Mi modelo de negocio no es el único. Hay muchísimas chicas y también chicos que se han arriesgado también a montar un modelo de negocio es igual, pero creo que ese punto diferenciador que podemos tener es esa atención al cliente como tan rigurosa, tan pendiente, a veces uno de cliente tiene tantas preguntas que pueden a veces parecerle a uno obvio si uno no las hace pero la idea es que dentro de Majus tengas como ese espacio seguro de que puedes preguntar lo que sea, lo que necesites antes, durante y después de la compra que se va a dar como ese acompañamiento con respecto a los productos nosotros manejamos una gama media no son productos de gama pues totalmente baja pero tampoco manejamos gama alta por el tema de costos nos manejamos allí y también por el público que tenemos la idea es poderle llegar eh, a chicas eh, que también sean universitarias, jóvenes, que les guste el maquillaje, entonces nos enfocamos en ello pues por los precios, pero también al ser distribuidores a nivel nacional mayoristas, digamos que también los precios dan la posibilidad de que otras mujeres que van más a chicas eh, pues que estén en la universidad, así como cuando yo comencé que quería unos ingresos extra, como también tenemos casos de muchas madres que son cabeza de familia que necesitan ingresos extra eh, y también casos de madres cabeza de familia que solamente trabajan a partir de nuestros productos y que a partir de allí han sacado a su familia y a sus hijos adelante entonces como que el, el público objetivo que tenemos en este momento y el modelo de negocio nos lleva a situarnos dentro de esta gama de productos eh, de gama media con precios medios justos de muy buena calidad
3: Bueno mencionas que es, eh, son productos de gama media con precios justos pero, pues digamos tú que eres experta y para las personas que, pues digamos que nos estén escuchando, ¿qué productos manejas en todo este tema de maquillaje? Porque, pues bueno, yo realmente sé muy poco, digamos lo básico, pero ¿qué productos más o menos eh, las personas pueden encontrar eh, pues en Madajo? Um...
6: Realmente el catálogo de productos es muy amplio, en este momento el catálogo está abierto a más de 250 referencias, entonces pueden encontrar un montón de cosas, pero resumiendo está dividido en dos, la parte de maquillaje y la parte de skin care o cuidado facial que es lo que actualmente se está moviendo y es el boom completo en este momento en nuestra industria, en la parte de maquillaje está absolutamente todo lo que necesitas desde el primer, la preparación de piel, base, polvos, brochas, contornos, sombras, iluminadores correctores absolutamente todo y tenemos la parte de cuidado facial en donde acompañamos como ese proceso del maquillaje desde la preparación de la piel con tónicos, cremas mascarillas eh, bueno, en general con todo lo que tiene que ver, entonces digamos el portafolio es muy muy grande eh, para que la persona tenga la posibilidad de, de verdad de tener las mil y una opciones para construir su kit de maquillaje o el kit de cuidado facial o construir su paquete para iniciar su propio negocio vendiendo nuestros productos
3: bueno, Juli, cuéntanos ya para finalizar cómo pueden encontrar a Majo en redes sociales, qué redes sociales manejan, qué puntos de contacto pues pueden tener contigo o con tu equipo de trabajo.
6: Perfecto, nos pueden encontrar principalmente por Instagram Arroba Madajo eh, Allí pueden escribir por DM También tenemos un link directo donde pueden abrir como Whatsapp Y allí los vamos a estar atendiendo También tenemos TikTok En donde apenas nos estamos como empezando a mover Porque sabemos que es la red social que va a marcar el hoy Y unos tres añitos más la, la red va a estar dando eh, muchísimo movimiento Estamos eh, como tal allí en esas dos plataformas
3: bueno, Juli, muchas gracias por estar con nosotros y ya, pues, último, último, decirle, o bueno, invitar a las personas a que conozcan Madojo y también decirles que se animen a, a crear su emprendimiento, ¿no?
6: Así es, yo creo que, eh, por lo menos, bueno, en este caso yo decidí hacerlo con maquillaje, eh, la idea es que cualquier persona que quiera crear un emprendimiento lo haga desde algo que le gusta, porque si no, a los dos meses va a botar la toalla y no va a seguir, eh, ha sido un proceso difícil en muchos momentos y cuando uno elige algo que le gusta, que le apasiona, que lo mezcla, por ejemplo en mi caso con la comunicación que es algo que estoy estudiando, con otro tema que me gusta mucho que es el maquillaje, es algo que se mantiene ahí y durante el tiempo uno empieza a ver los resultados, entonces sí, siento que emprender es una de las decisiones más, eh, una de las mejores decisiones que yo he podido tomar y que espero que no sea la única vez que vaya a emprender durante mi vida, sino que realmente siento que es un proceso que todos los seres humanos tienen que pasar y, como Aprender de todo lo que te puede dejar el hecho de emprender. Hola Seba.
2: Si usted, oyente que nos está escuchando, quiere ser parte de esta sección y tiene un emprendimiento, los invitamos a escribirlos a Agencia Central de Noticias, ucentral.edu.co o a
0: nuestras redes sociales. David, ¿dónde está ACN? Eh, nos pueden encontrar en nuestro portal en www.concentrica.ucentral.edu.co o en Instagram, Facebook o Twitter, como arroba agencia central de noticias. Bien, y vamos entonces con nuestra sección final.
1: Cultura ciudadana, espacio público y medio ambiente. Este es el plan central.
2: Bueno, y el plan central hoy es bastante especial porque es bastante centralista. Pues resulta. Eh, que el próximo jueves 12 de mayo, es decir, dentro de ocho días, vamos a estar en el evento Convicción de Futuro de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, es decir, donde pertenece la carrera de Comunicación Social y Periodismo y la carrera de Publicidad y también la Especialización. Entonces, para este, para que nos hable y nos cuenten de qué se trata este evento, pues hemos invitado a la persona, a la cabeza de la escuela, al doctor Jesús Valencia, que inicialmente nos va a comentar pues, cómo nació la escuela conocida como la ESEP.
7: La escuela nació eh, a raíz de que la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes eh, pues se dividió así, en varias escuelas, entre ellas la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, eh, entonces, pues, fue una decisión de la universidad, dentro de su eh, proyección, eh, eh, pues, a 2024, eh, de, eh, crear, de crear nuevas unidades académicas ¿no? y, entre ellas, pues, está nuestra Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Entonces, de ahí es que nace... Eh, de esa fa gran facultad de ciencias sociales, humanidades y arte pues nace la Escuela de Comunicación Estratégica
2: Bien, y ahora eh, le pedimos también al doctor Valencia que nos contara un poco de qué vamos a tener en este evento que nos cuente qué va a pasar con la convicción de futuro que se ha, se ha titulado así el evento de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad
7: Es un evento de visibilización eh, es un evento en el cual pretendemos acercar eh, a nuestros estudiantes eh, básicamente al mundo profesional, eh, que compartan experiencias con expertos de varios campos, de la publicidad, de la comunicación, eh, del periodismo eh, y también hacer, hacer unos talleres, eh, hemos también combinado esto con unas exposiciones eh, con un poco de música porque habrá eh, espacios dos espacios musicales durante la jornada o sea que eh, lo que pretendemos es eso no más que todo eh, mostrar la escuela eh, al interior digámoslo así de la universidad y también hacia hacia afuera no eh, no pretendemos hacer digamos un evento así como un lanzamiento total eh, porque pues de golpe más adelante se puede hacer un, un evento de esa naturaleza eh, y darnos a conocer mucho más hacia, hacia el exterior, hacia el mundo exterior. Entonces, eh, eh, esa es básicamente la, la intención, eh, acercarlos eh, a, al mundo profesional y eh, pues que nuestros estudiantes compartan experiencias eh, con expertos en diferentes campos, de la, ya lo dije, de la publicidad, ahí, ahí vamos a tener unas cuatro conferencias durante el día y además las, las otras actividades.
2: Claro que sí, este evento se desarrolla el jueves 12 de mayo todo el día, desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Y quién más que el director de la escuela para que nos cuente un poco de la programación?
7: Tenemos en la mañana, eh, de 9 a 10 de la mañana, una conferencia, cómo como las app han transformado la cotidianidad con eh, Ricardo Mejía, un eh, diseñador, eh, cofundador y CEO de Popcorn, o sea que pues, es una persona que conoce muy bien esta temática. Después, un egresado nuestro, Vladimir Silva, eh, va a hacer una conferencia bastante interesante eh, con un título eh, también interesante: No, no sé, un C de publicidad. Eh, él es una persona que está vinculada a una agencia de publicidad muy conocida que es TVWA eh, vamos a tener eh, el Open Class ¿no? el Open Class que es una actividad que se venía realizando eh, dentro de los eh, programas de eh, publicidad eh, y, y comunicación pues también integrado con una serie de exposiciones en las exposiciones, pues, vamos a tener eh, exposición de fotografía publicitaria, exposición de fotografía básica, exposición de imagen contemporánea. Eh, estas, eh, pues, van a estar en el hall de, 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 de ingreso, ahí al Teatro Bogotá. Va a haber un taller práctico sobre creatividad con Adriana araki que es la directora de nuestro Centro de Excelencia Profesoral. Eh, en simultánea eh, vamos a tener la, un preestreno de, una, de un documental mmm, que mmm, lo presentará eh, Gloria Castrillón eh, sobre la película, el título de, de este documental será no, no odiarás. Entonces en simultánea en el Teatro Fundadores a las 3 de la tarde vamos a tener esta, eh, este, el preestreno de este documental continuamos en la tarde con el open class Andrés Contreras Juan Carlos Romero son los profesores que van a participar en esta presentación y vamos a cerrar con la conferencia pasos y estrategias para campañas publicitarias eficaces con Sebastián Cena y Andrés Garavito y se cierra la jornada con un espacio musical de la banda Bonus Track. Ese es entonces eh, la, eh, pues el desarrollo del programa que tenemos eh, para la celebración de nuestra ESEP Convicción de Futuro. ¿no? Eh, así le hemos llamado, Convicción de Futuro, porque estamos convencidos del futuro eh, de la escuela. Realmente, eh, pues eh, ese, ese fue el lema que usamos para recoger digamos, toda esta temática en torno a esa convicción de futuro.
2: Pues sí, este es eh, el, el evento que tendremos el próximo jueves en el Teatro Bogotá y finalmente le agradecemos al doctor Valencia por este espacio, por contarnos eh, de lo que será este gran evento de la Escuela de Comunicación Estrategia y Publicidad y quién más para que nos dé eh, la invitación final, doctor.
7: Muchísimas gracias eh, a ustedes y pues la invitación para todos los estudiantes para todos los profesores, también para todos los que nos visitan, porque pues seguramente que vamos a tener la posibilidad de que muchas personas interesadas en estos temas pues puedan realmente asistir al evento.
3: Bueno, ahí teníamos la invitación para esta apertura de la escuela, la ESEP, y también dentro de Plan Central les traemos que el día de hoy la Universidad Central va a acoger en el Teatro México el Circuito Universitario de Bandas de Rock. Este evento se llama Vibra Rock, entonces escuchemos de qué se trata.
4: Volvemos recargados de puro rock con Vibra Rock en Rockmanía. Vibra
7: Rock en rock, Rockmanía. Rock.
2: Este 5 de mayo el Teatro México se viste de rock, el encuentro universitario donde podemos disfrutar de un espacio de entretenimiento y unos buenos temas.
1: Un espacio de artistas en las que las universidades como La Central, Gran Colombia, Libre, Católica y Areandina celebran el regreso a la presencialidad.
0: un aviso curva
1: Con la joya de la corona, Dynamo, banda tributo a Soda Stereo.
0: Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Nos vemos
2: este jueves 5 de mayo a las 4 de la tarde en el Teatro México de la Universidad Central. Vibra Rock 2022. Nos verás volver recargados de rock. Recargados
6: de rock. De
2: rock, de rock. Bien, y así llegamos al final de ACN al oído. David Martínez, eh, Sebastián, que también está hoy en el Control máster, nuestros invitados, Camilo, Daniel y quien les habla, Cristian Felipe Aguiar Guerrero. Estuvieron acompañándolos y nos vemos en ocho días.
1: La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central, presentó ACN al Oído.
0: Siga conectado con más información en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.